You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta edición de Gigantes Podcast, que les habla Erwin Higueros y Nick Ortiz, vamos a hablar del impacto que tienen las lesiones a jugadores claves durante una temporada regular y especialmente una temporada de 162 juegos. Al mismo tiempo vamos a analizar los jugadores que han subido de AAA para aportar su granito de arena en esta temporada mientras regresan los jugadores titulares que están en la lista de lesionados. A continuación, Nick Ortiz y Erwin Higueros en esta edición de Gigantes Podcast. Bienvenidos a Gigantes Podcast en esta edición con Nico Ortiz y su servidor Erwin Higueros. Vamos a hablar sobre el impacto que tienen las lesiones durante una temporada y el impacto que tienen los jugadores que vienen a reemplazar a esos titulares que están lesionados. Uh, Nick, eh, primero este, hablemos de Brandon Belt. Brandon Belt se está reincorporando al equipo, pero él estuvo fuera con una inflamación en la rodilla derecha. Bueno, sí, eh, Brandon Bell ha sufrido lesiones eh, durante eh, todo, toda la temporada, inclusive en entrenamiento también trabajó con, con la inflamación en su rodilla, pero vemos como ya poco a poco va mejorando, va incorporándose a la alineación y ya puede jugar más frecuentemente, entendemos que es una de las grandes piezas de nosotros para poder lograr ganar la división y sabemos que va a estar bien en algún momento. Eh, como todo, una lesión, especialmente de las rodillas, pues hay que cuidarse, hay que darle el tiempo justo de juego, hay que darle oportunidad que caiga en tiempo otra vez eh, en cuanto a los picheos se refiere, la defensa. Y una vez Brandon Bett esté listo, pues ya lo vamos a ver jugando más diariamente. 10 días, 15 días, 20 días, este, inclusive 3 días que estés inactivo, especialmente un jugador de la talla de Brandon Belt, a uh, su sincronización al bate, este, va a sufrir algo. Este, en tu opinión, ¿cuánto tiempo tú crees que, que le pueda tomar a un jugador veterano como él de volver a reencontrarse? Bueno, eh, yo creo que todo depende... Eh el por ciento del que esté jugando ahora mismo, que Brandon Bell esté en la alineación, puede ser que esté a 90%, puede ser que esté a 95%. Yo creo que eh, Brandon Bell es uno de los grandes bateadores del béisbol. Los últimos tres años han demostrado que es uno de los mejores primeras bases ofensivos de, de las grandes ligas. Y el año pasado, si nos transportamos a la temporada del 2021, él pudo salir de la lista de lesionados y ser de impacto de inmediato, pero esto no siempre pasa. Hay que ser pacientes, confiamos en él, confiamos en el trabajo que está haciendo para es regresar nuevamente a, a su mejor forma y no tenemos duda de que nos va a ayudar a, a luchar por la división. Antes de hablar de los jugadores que lo suplieron en primera base, hablemos de uno que el año pasado jugó primera base cuando se lesionó Belt y ese es la Manway Jr. Este se extraña el bate zurdo, se extraña su defensiva en el jardín derecho, pero más bien en el en primera base. Esta es una baja bastante importante para el equipo, especialmente cuando vemos que los gigantes han perdido juegos de una carrera. Bueno, la Montway fue una sensación la temporada pasada. Nosotros eh, le dimos la oportunidad de que impactara al equipo 
eh, esporádicamente al principio, luego se pudo establecer en las grandes ligas como uno de nuestros mejores jugadores y pues fue gran parte de lo que hicimos en la temporada 2021 donde pudimos ganar 107 juegos este año ha sufrido de, de una lesión en la rodilla eh, un golpe que recibió en entrenamiento pues ha ido molestándolo durante toda la temporada ya está en una rehabilitación esperemos que se reincorpore pronto y ha sido una baja muy grande porque nosotros eh, contamos con él es uno de los jugadores que eh, batió muy bien en momentos que el equipo lo necesitaba eh, le decían ninth inning Lamont Wade, ¿verdad? Y entendemos que ya pronto debe estar con nosotros y hacernos mejor equipo. Esperemos que ese día sea pronto, ¿verdad? Porque se necesita especialmente los gigantes ahora con el nuevo formato de playoffs que están tratando de ser uno de esos seis equipos en calificar, ¿verdad? Hablamos de jugadores de posición. Otro que estuvo también en la lista de, de lesionados um, o estuvo ausente y vamos a hablar más de eso es Evan Longoria. Evan Longoria estuvo fuera de acción. Una vez más, otro veterano que está fuera, pero ta también sabemos que vieron jugadores que lo supieron, eh, lo suplieron en esa posición. Bueno, Evan está con nosotros, ya se ve un Evan eh, más activo, está corriendo mucho mejor. Ayer vimos un excelente juego de Evan Longoria en el lado ofensivo. Eh, lo que sí me impresionó es que pudo correr mucho mejor hacia primera, que las la lesiones que ha tenido durante el año, pues, van mejorando y nosotros sabemos que un Evan Langoria saludable nos va a impactar de una manera positiva ya que ha sido siempre un gran jugador durante toda su temporada, ha sido un gran jugador para nosotros también en los últimos años y nosotros necesitamos que Evan Langoria esté en el terreno porque nos hace un mejor equipo no solamente ofensivo sino también defensivo eh, con peloteros que ya entran en edad, que han jugado eh, muchísimos años en las grandes ligas, pues tenemos que ser cautelosos en el tiempo de juego que le damos y yo creo que eh, eso ha sido parte del éxito que nosotros hemos tenido aquí, nuestro dirigente Gabe Kapler y las personas que toman la decisión eh, para darle días libres a los jugadores han hecho un excelente trabajo eh, manejando lo que se llama el workload de los jugadores y esperemos que ya eh, esos jugadores estén mucho mejor físicamente y puedan contribuir de ahora en adelante como sabemos que son capaces. Poco a poco vamos a llegar a otra área del de equipo de béisbol, que es el picheo. Pero hablemos de, de Darren Ruff. Darren Ruff no estuvo ausente del equipo por lesión, sino que por el fallecimiento de su papá. Pero él es una pieza muy importante también porque cuando hablamos de la ausencia de, de un Brandon Belt en primera base, él no solamente te juega a los jardines, lo están usando como bateador designado, pero también se defiende en primera base. Platícanos un poquito de la diferencia o lo que tiene que hacer un jugador para acostumbrarse a jugar dos posiciones que son completamente diferentes. Sí, Brandon Ruff eh, fue pieza clave de nosotros el año pasado también. Fue una sorpresa grandemente para nosotros eh, la capacidad ofensiva que tuvo, no solamente contra lanzadores zurdos, sino contra lanzadores derechos. Fue uno de los mejores bateadores en todo el equipo. Eh, y no solamente en nuestro equipo, en las grandes ligas, de acuerdo a los turnos que, que consumió. Y entendemos que nos ha ayudado grandemente, no solamente su ofensiva, sino la versatilidad nos brinda a alguien que puede jugar primera base y el outfield y como tú mencionaste, eh, eso conlleva mucho trabajo porque las posiciones que juega son totalmente diferentes él es mayormente un primera base se había utilizado como bateador designado y ahora tiene que poner tiempo también en el outfield que lo está haciendo con nuestro coach de outfield Antoine Richardson y pues eso eh, hace ver el profesionalismo de un Brandon Ruff que se ajusta a la necesidad del equipo, el compañerismo eh, que él tiene para sus para su jugadores eh, de equipo y entendemos que ya próximamente con la llegada de otros jugadores se va 
poder beneficiar porque se va quizás a utilizar en, en unas mejores situaciones para él, en mejores matchups contra ciertos lanzadores que le den la oportunidad de ser un mejor pelotero ofensivo. Lo que yo quería hablar un poquito sobre Luis González. Este, Luis González ahorita está en la lista de lesionados con problemas en la espalda y es una baja bastante importante porque el muchacho le han dado la oportunidad de jugar aquí en Grandes Ligas, él ha demostrado que es un Grandes Ligas, este, háblanos un poquito sobre lo importante que ha sido esa contribución que él ha traído a, al equipo. Pues mira, Luis González trae una tremenda energía a este equipo. Nosotros desde el campo de entrenamiento estábamos bien contentos de la manera que él, que él jugó. Siempre entendíamos que había hecho lo suficiente como para ganarse un puesto, pero solamente son 26 jugadores y estábamos ansiosos de que se le diera en algún momento su oportunidad porque eh, ha demostrado ser una gran adquisición para los gigantes de San Francisco. Al momento yo creo que es uno de los peloteros que se menciona para el novato del año y si no es así debería hacerlo porque el trabajo que ha hecho para nosotros es inmenso, especialmente con la baja de Bell como tú mencionaste en ciertas ocasiones con la baja de Lamont Wade y él prácticamente eh, ha consumido la, la carga ofensiva de peloteros como Lamont Wade verdad si, si te transportas el año pasado Lamont llegó al equipo basado en, lección, en lesiones él también eh, aprovechó su oportunidad basado en lesiones y ahora pues nuestro dirigente Gay Kappler siempre lo incorporaba en la alineación empezó bateando en la parte baja del line-up ya en los últimos juegos estaba como primer bate porque ha hecho un excelente trabajo y su baja estos últimos días se, se ha presenciado y esperemos que regrese nuevamente con nosotros. Luis González, además de ser un excelente jugador de posición, excelente bateador, tiene buena velocidad, tiene buenos instintos en los jardines, este... Hablemos un poquito de las dos veces que ha lanzado, han sido en juegos que los gigantes obviamente han perdido y para no gastar el bullpen, el manager le ha dicho ven a lanzar, aunque se habla mucho de que lanzó en la universidad, pero es diferente, especialmente cuando un jugador como Luis González ha dejado de lanzar por muchos años, se ha concentrado en jugar su posición, Este, nos gustaría saber cuál es la mentalidad de un jugador de posición cuando entra a lanzar. Bueno, yo creo que lo primero que hay que acentuar es que ese pelotero está dispuesto a sacrificar eh, su labor regular en el equipo simplemente para ayudarnos en una necesidad que tenemos al momento. Y Luis González siempre ha estado en esa disposición. Eh, lanzar en colegio hay, tiene un propósito y lanzar en las grandes ligas cuando el equipo está perdiendo tiene otro, es muy diferente. Yo sé que cuando él jugaba colegio y lanzaba su meta era ganar, era dominar a los bateadores, era tratar de, de dar el out picheo por picheo, aquí más bien es salvar el bullpen, que no se lastime dejar que los bateadores hagan su trabajo y, y, y confiar en la defensa, o sea que son dos propósitos completamente diferentes pero lo que hay que recalcar aquí es su disposición de ayudar al equipo en todo momento ha sido así desde el, desde el primer día eh, Luis González es un pelotero que tiene deseo y hambre de establecerse en Grandes Ligas y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que eso se, se dé Él tira hizo un tiro hace unas semanas contra ya se me olvidó el equipo que fue, pero hizo un tiro y la velocidad era 94 millas por hora. El tiro fue perfecto, sacó a home, pero cuando está pichando, este, ¿cuál es la idea o por qué se le ha pedido que tire pelotas a 40, 45 millas por hora? ¿Es en base de arruinar el timing a los bateadores? Bueno, es una mezcla de varios de varios elementos, ¿verdad? Lo primero que nosotros queremos es que Luis González no se lastime. Necesitamos que Luis González ese día termine el juego y salga saludable de la loma para poder utilizarlo en, en el outfield, que es su posición. 
al, al próximo juego. Segundo, que le quita, eh, le da ventaja al lanzador porque los, los bateadores no están acostumbrados a ver lanzamientos como, como esos diariamente, le, le afecta quizás un poco el timing. Y pues esa combinación de, amba, de ambos factores, yo creo que está envuelta para tomar la decisión de lanzar de esa manera. Eh, pero sobre todo que salga saludable, porque nosotros entendemos el valor que tiene Oli González para el line-up y no quisiéramos que se lastimara, como hemos visto en el pasado otros jugadores, en el caso de Canseco hace muchos años atrás, que lanzó y tuvo que ser operado de, de Tommy John y no queremos que eso pase no solamente con Luis González, sino con ninguno de nuestros jugadores. Hemos hablado de jugadores de posición, pero también en el departamento de picheo, los gigantes han tenido bajas, este, Alex Cobb estuvo fuera de acción unas semanas con problemas en el cuello, Anthony Disclafani se está reincorporando al equipo, él también estuvo fuera de acción, Dominic León estuvo fuera por uh, emergencia en familia. Uh, Háblanos o tratemos de recordar los jugadores o los lanzadores que han venido de ligas menores a aportar un poquito y básicamente tratar de, de ayudar al equipo mientras estos jugadores se reincorporan al equipo. Mira, eh, lamentable que Jacob Junis también haya entrado a la lista de incapacitados, ya que él había sido uno de esos lanzadores que eh, entró en un momento de necesidad al equipo, demostró el por qué había estado en Grandes Ligas anteriormente. Durante el tiempo que estuvo saludable fue uno de nuestros mejores lanzadores, nos dio unas entradas de calidad, nos ayudó a ganar juegos sumamente importantes y estábamos contando con él. Pues como mencioné anteriormente, muy lamentable que se haya lastimado. Esperemos que regrese nuevamente lanzando de, de la misma manera. Hay que darle espacio, hay que darle tiempo para que se incorpore al equipo otra vez al 100%. Eh, con estos lanzadores, mencioné a Jake Junes, Dam Leona, que aunque él ha sido uno de los que perdió tiempo este año, el año pasado, su contribución fue basada en lo mismo, en lesiones de otros jugadores y se le, se le da la oportunidad y lució excelentemente bien. Está teniendo una excelente temporada eh, este año nuevamente y necesitamos de esas piezas claves que vengan a aportar al equipo como lo ha sido Mauricio Llovera en ciertas ocasiones, Sammy Long que ha hecho tremendo trabajo cuando se sube de, de ligas menores y eso es lo que todos los equipos ganadores necesitan, profundidad. Eso viene desde la gerencia, tomando des, eh, buenas decisiones. Nosotros hemos sido excelentes como organización tomando decisiones en cuanto a peloteros que puedan contribuir en cualquier momento de la temporada. Y sabemos que eh, la gerencia nunca para, siempre está haciendo movimientos. Hoy, como podemos ver, eh, tenemos a Jeremy Mercedes con nosotros, un pelotero que lució muy bien con Chicago White Sox, estaba en AAA con nosotros, se le da la oportunidad. Así que la gerencia de nosotros siempre está moviéndose para tratar de mejorar el equipo y para asegurarse de que si hay unas lesiones, tengamos quien pueda subir y hacer el trabajo. Llévanos a la oficina del manager. Este, cuando un Junior Marte sube a grandes ligas, cuando un Kervin Castro sube a grandes ligas, a Mauricio Llovera lo acabas de mencionar, transportanos a nosotros este, la conversación que tiene el manager cuando tiene que decirle a estos lanzadores tienen que regresar a ligas menores, porque a veces uno piensa y dice, bueno, lo están enviando a ligas menores porque no ha hecho su trabajo. Pero estos tres han hecho su trabajo. Este, ¿Cómo el manager este, le expresa a ellos para que ellos puedan entender y no se sientan mal de que han venido y tienen que regresar a, a AAA? Mira, primero que nada, eh, empieza con una buena comunicación con los jugadores. Gay Kapler tiene excelente comunicación con los jugadores. Eh, no es algo que comience en una simple conversación en la oficina de acuerdo a la situación. Comienza meses y meses y meses de buena comunicación desde, desde el off-season, el entrenamiento, y que ellos sepan que siempre hay una posibilidad de ellos estar luciendo bien y que pues 
de, de acuerdo a que tienen opciones, pues se tengan que tomar decisiones con él. Esas decisiones no solamente vienen basadas, como tú dices, en lo que se llama el performance de la manera que están ejecutando, sino también que son decisiones basadas en, en la capacidad de roster. Nosotros específicamente en el picheo y en el área de relevo tuvimos un año extraordinario, rompimos muchos récords el año pasado, fuimos el mejor eh, equipo en cuanto al rele a los relevistas se refiere en las grandes ligas y ya los puestos están establecidos, todos estos muchachos que vengan a contribuir mientras uno u otro pelotero esté las lastimado, pues quizás saben que sí tienen la probabilidad de quedarse si lanzas bien, pero puede ser que aún lanzando bien, uno de esos lanzadores que ya están establecidos se recuperen y a ellos les toque regresar. Como te dije anteriormente, Kapler es muy honesto, les deja saber que han hecho tremendo trabajo, que se refiere esa movida solamente a un roster spot con un pelotero ya establecido y que están siempre a la vanguardia de lo que están haciendo en Sacramento para volver a darle una oportunidad nuevamente. Me imagino que eso habla bastante de la organización, ¿no? Porque estás en ligas menores y tú dices, ¿cuándo me va a llegar mi oportunidad? Tú ves que le llegan oportunidades a tus compañeros, entonces tú sigues trabajando duro porque tú dices, eventualmente el teléfono va a sonar y me van a llamar a mí, me van a decir que yo tengo que ir para allá. Sí, es una motivación. Yo creo que toda la organización de San Francisco ha demostrado que en los últimos años no tiene miedo en subir peloteros de liga menor. Yo siempre digo en lo personal que un pelotero de grandes ligas simplemente es un pelotero de liga menor con la oportunidad de convertirse en grandes ligas. Y esto es lo que esta organización hace eh, muy bien, que confía en sus jugadores, primero los prepara, eh, empieza todo con, con el sistema de scouting, evaluar a los jugadores correctos para filmarlos durante la off-season, otros peloteros de liga menor eh, con player development que siguen desarrollándose y están listos para impactar. Es un trabajo en equipo completo y la gerencia identificando cuándo esos peloteros nos pueden ayudar y ser el impacto para nosotros. Y entiendo que no, no hay un equipo que haga eso mejor que los gigantes de San Francisco.